0: Ajan
1: tasan torstai-seura. Ja tänä torstai pohditaan tosiaan ihmisen mentaalista suorituskykyä, miten välttää notkahdus tiukassa tilanteessa ja miksi joku romahtaa juuri silloin, kun sitä kantin kestämistä tarvittaisiin. Tästä meillä on paljon esimerkkejä. Yle Satakunnan studiossa aiheut on pohtimassa porilainen psykologia ja mentaalivalmentaja Markku Cardiin, joka toimii ennen eläkkeelle jäämistään ely johtajana täällä Pasilassa. Puolestaan keskustelemme Lohjalaisen vuorovaikutuskouluttaja kirjailen Pekka Hämäläisen kanssa. Intohimoinen saipamies on tehnyt paljon yhteistyötä jää- jääkiekkolijan kanssa, joten ponnistetaan varmaan työelämän haasteisiin kiekkokaukalon kautta, mutta tervetuloa. Kiitoksia. Keitä kaikkia koulutat?
0: No mun äh, koulutus... Alue on aika laaja, että pääasiassa esimiehiä tällä hetkellä, sitten on ihan työyhteisöjäseniä ja sitten mulla on semmoisia henkilökohtaisia koutsattavia ja tällä hetkellä mä oon mukana myöskin sitten, sitten SM-liigan ää, niin mentaalivalmennuksessa hieman, Saipassa muun muassa.
1: Ja autat siellä sitä valmentajia Kyllä, Joo. eteenpäin. Pysyykö kannettu vesikaivossa? Meikäläisellä jostakin toisesta työstä, mainittakoon tässä, kokemus, että melko pian mennään sitten takaisin vanhaan.
0: Kyllä kai se vaara on siellä aina vaanimassa, mutta, mutta kyllä mä uskon, että, että valmentajat alkaa ymmärtää tänä päivänä myöskin tämän lisäarvon hyödyn ja, ja ovat ihan valmiita siis asenteellisiin muutoksiin ja hakevat myöskin ihan selkeitä mentaalivalmennuksen työkaluja voidakseen valmentaa joukkueitaan paremmin.
1: Niin, ennen vanhaa Suomessa ajateltiin, että urheilija on heikko tai epäonnistunut, jos hän joutuu turvautumaan psykologin apuun. Tämä kulttuuri on kova vauhtia murtumassa ja mentaaliharjoittelu on nykyään yksi elimellinen osa huippuurheilun urheilijan treenaamista. Seuraavaksi kuullaan mentaalivalmennuksen asiantuntija, psykologi Markku Gardinia, joka on tuonut huippuurheilusta tuttuja mentaalivalmennuksen metodeja myös urheilu ulkopuolelle, esimerkiksi juuri opiskeluun, työelämään ja jopa musiikin opetukseen. Toimittajana Porissa on Karri Laihon.
2: Ajan tasassa keskustellaan tänään mentaalivalmennuksesta. Markku Kardin, olet koulutukseltasi psykologi, jäit eläkkeelle Satakunnan elykeskuksen ylijohtajan pallilta ja nyt toimit Satakunta Sportakademissa mentaalivalmennuksen asiantuntijana. Kuinka paljon näitä keskenään jokseenkin erilaisia aloja yhdistää mentaalivalmennuksen tarve?
3: No kyllä, silloin kun ihmisten kanssa toimitaan ja, ja ihmiset toimivat joko yksinään tai, tai ryhminä, niin se ihmisen toiminnan tai ryhmän toiminnan tulos on aika tavalla kiinni siitä, miten tämä henkilö toimii niin sanotusti mentaalisti, miten hän keskittyy siihen omaan tehtävään, miten hän nauttii siitä, miten hän
2: kannustaa kavereita ja, 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 ja niin edelleen. Jos puhutaan huippurheilusta, niin kun huippurheilijat ovat teknisesti ja fyysisesti ihan huippuunsa viritettyjä, niin kuinka suuri merkitys sillä on, mitä korvien välissä tapahtuu?
3: Usein on niin, että huipputasolla, kun urheilijat ovat fyysisesti ja taidollisesti suurin piirtein samalla tasolla, enempää juuri voi harjoitella, niin sitten tämä, tämä mentaaliset taidot, hyvä keskittyminen, kisasta nauttiminen ja siinä hetkessä eläminen, se on, joka ratkaisee sitten sen, sen tuota, lopputuloksen. Omalla ajatuksella, yhdelläkin omalla ajatuksella voi pilata monen vuoden raskaan ja hikisen työn.
2: No mitkä siinä mentaalipuolen valmistautumisessa ja valmentautumisessa. Mitkä ovat niitä keskeisiä juttuja?
3: on no, vaikka tuolla nuorison kohdalla, niin, niin tuota, mä oon testannut aika tavalla näitä, näitä nuoria opiskelevia urheilijoita. Kaksi asiaa nousee esille, joihin tulisi panostaa. On Toinen on keskittyminen mm-hmm. ja toinen asia on mielikuvien hyödyntäminen. Heidän selvät vahvuutensa on esimerkiksi vahva motivaatio, hyvä asenne, itseluottamus eikä esimerkiksi jännittämisen hallinta ei nouse kovinkaan monella
2: keskeisimmäksi asiaksi. Mitä tarkoittaa mielikuvien hyödyntäminen tässä yhteydessä?
3: Mielikuva Lähtee siitä, että kun me kuvitellaan jotakin asiaa, aivot eivät tunne eroa, teemmekö me sen vai kuvittelemmeko. Kun me käymme asian mielikuvassa läpi, niin se aivot nappaavat sen aivan todellisena tekemisen lähettävät käskyt hermojärjestelmiin ja lihasjärjestelmiin. Ja, ja tuota, ne aktivoituvat aivan samalla tavalla. Sitä voidaan käyttää mielikuvaa harjoittelun tehostamiseksi, mutta sitä voidaan käyttää myöskin esimerkiksi tuleviin tilanteisiin valmistautumisessa niin, että edellisenä päivänä kuvitellaan niitä urheilun tilanteita, mietitään, mitä siinä siinä kohdassa tehdään, ja ja sillä tavalla tavallaan ohjelmoidaan itsensä jo valmiiksi, kun se tilanne tulee päälle.
2: Eli voiko urheilija tosiaan parantaa omaa urheilusuoritustaan ja huippusuoritustaan tällaisella ihan konkreettisella mielikuvaharjoituksella, esimerkiksi jalkapalloilija käy ruokakaupassa ollessaan niitä tilanteita läpi, mitä kentällä voi tulla eteen?
3: Kyllä voi ja, ja tota, hyvä esimerkki tämä ruokakauppa. Toinen on niin, että jos esimerkiksi matkustaa tota, autolla töihin tai istuu vieressä jonkun, jonkun kyydissä, on hyvä mielikuvissa käydä sitä tilanteita läpi. parhaiten se toimii sillä tavalla, jos muutoin on niin rentoutunut ja pystyy täysin keskittymään tämmöiseen mielikuvan luomiseen ja sen läpikäymiseen. Ja siitä syystä usein on hyvä niin, että, että se tilanne, missä toimii, on rauhallinen vaikkapa Kotisohvalla, illalla ennen nukkuvaan menoa käy tulevan pelin
2: tilanteita läpi. Mentaalivalmennuksen asiantuntija Markku Kardiin. Minkälaisia käytännön harjoitteita huippuurheilijoilla on mentalipuolella?
3: No, tämä mielikuvaharjoittelu on yksi, yksi, yksi juttu, jota tehdään, tehdään ehkä yleisimmin, sitä käydään läpi. Ja sitten, sitten me käydään vaikkapa näiden opiskelijoiden kanssa niin tätä keskittymisen harjoittelua niin, että, että kun harjoituksiin tullaan, tiedetään, ollaan keskitytty siihen, mitä siellä tulee tapahtumaan. Tiedetään, että jos edellyttää, että valmentaja myös sen kertoo. Sitten, sitten tuota kilpailun aikana tai harjoittelun aikana keskitytään vain siihen, mitä juuri nyt ollaan tekemässä. Ja kolmas asia, mikä on erittäin tärkeä, joka usein jää, on sen, sen harjoitustilanteen jälkeen käydään läpi, mitä siinä harjoituksessa tapahtui Ja erityisesti niitä, mitkä olivat onnistuneita tilanteista. Ei, ei, ei vaan virhe. Heitä, vaan myöskin niitä onnistuneita tilanteita sen, tilante- sen harjoituksen jälkeen. Ja kun sä käyt sen tuota onnistuneen tilanteen läpi, niin se taas tavallaan mielikuvissa se syntyy sulle uudestaan mieleen ja se vahvistuu se onnistunut tapa toimia, se vahvistuu sinun hermojärjestelmiin ja on sitten palautettavissa, kun tilanne uudestaan
2: tulee mieleen. Mentaalivalmennuksesta on puhuttu urheilun Ohessa jo vuosien ajan. Entä jos sitten tuodaan sitä muuhun elämään? Jos ajatellaan vaikka, että minä haluaisin tehdä oikein hyvän haastattelun ja kuvitella, että minulla olisi siihen riittävät ominaisuudet, miten minä pystyisin itseni psyykkisesti valmistamaan siihen oikein ideaaliin tilaan, että haastattelu onnistuisi?
3: Ensinnäkin sun pitäisi valmistautua siihen, että sä tiedät, mitä sä aiot kysyä, kuka siellä on ja ehkä käyt peilin edessä läpi näitä kysymyksiä. Otat sellaisen ilmeen, luottavaisen ilmeen, hymyilet hymyilet ja leuka pystyssä, leuka ylhäällä ja niin edelleen ja ja tunnet, että sä nautit, että tämä asia on mielenkiintoinen, todella hauskaa itsekin tietää, hyödyllistä tietää ja välittää kuulijoille. Myönteinen asenne ja, ja... omissa mielikuvissa tai omissa, omissa tuota valmistautumissa, käydä, käydä sitä juttua läpi. Ja sitten sen tilanteen jälkeen sinun pitäisi pysähtyä ja miettiä, menikö tämä sillä tavalla, kun sinä ajattelit. Ja jos meni hyvin, niin juot kupin kahvia, jos meni huonosti, Ja niin ajattelet, että tuohon minun seuraavalla kerralla miettiä, että mitä me tontekiisin tekisin toisella tavalla, että se ehkä menisi paremmin.
2: Otit esille tuon, että pitäisi hymyillä ja viestiä ulospäin, sellaista itseluottamusta. Mihin se perustuu? Asettuuko ihminen tietynlaiseen tilaa sitten, kun itsekin kuvittelee olevansa itseluottamusta täynnä ja on luottavaisen näköinen ulospäin?
3: Me ihmiset toimitaan toimitaan sillä tavalla, että Jos me käyttäydymme, näytämme ulospäin, että me olemme luottavaisia, me hymyilemme ja niin edelleen, niin se se meidän kehomme toimii aivan sillä tavalla kuin kuin mitä me ulospäin näytämme. Eli me voimme vaikuttaa omalla kehon kielellä siihen, miltä meistä itsestä tuntuu. Ja toisaalta saa se kaveri, joka katselee sinua, niin... niin, hän ryhtyy niin kuin matkimaan. Jos sä näytät iloiset, jos sä hymyilet, kaveri rupeaa myös hymyilemään. Ja, ja se tarttuu tavallaan, jos joukkueessa esimerkiksi on tällainen kulttuuri, että ollaan pääpystyssä ja, ja luottavaisen näköisiä, että koko porukka alkaa olla luottavaisen näköinen. Tai jos valmentaja aitiossa näyttää pettyneeltä ja puistelee päätä, päätä niin koko se tarttuu hyvin äkkiä, kun pelaajia ja pelaajat aistivat ne eleet ja ilmeet paljon nopeammin kuin mitä, mitä pelaajat pystyvät. Valmentaja pystyy kertomaan pelaajille.
2: Eli ainakin tällaisessa esiintymisessä ja, ja muutenkin työelämässä pystyy hyödyntämään näitä samoja tekniikoita, mitä huippuurheilussa, menttaali valmennuksen ja valmistautumisen saralla. Mitä muuta sinulle Markko Kardiin tulee mieleen, missä tätä mentaalivalmistautumista voi hyödyntää?
3: Sanotaan nyt vaikkapa koulunkäynnissä ja opiskelussa, että kun valmistautuu tenttiin, se vastaa suurin piirtein sitä, kun harjoittelee hyvin. Tai kun sitten vastaa, vastaa siellä tenttikysymyksissä tai ylioppilaskirjoituksissa, se on, ne on aivan samoja taitoja ja samoja toimenpiteitä kuin vaikkapa, vaikkapa tuota jossakin isossa, isossa kilpailussa. Ja me aika usein käyn urheilijoiden kanssa läpi tuolla tuota, akatemiaurheilijoiden kanssa sitä, että mitä tämä mentaali valmennut tarkoittaa sitten opintosuorituksen yhteydessä. Ja, ja tota, siitä on sitten, kun sen sinne pystyy siirtymään, siirtämään, niin, niin siitä on hyötyä myös tuota, urheilulle. Huomataan niin, että kun mä keskityn hyvin, elä vain tässä hetkessä, niin samalla tavalla sitten urheilussa tai sitten samalla tavalla siellä, siellä tuota ylioppilaskirjoituksissa.
2: Sinäkin puhuit tuosta keskittymisestä, ja keskittyminen on yksi sellainen asia, jota kautta maailman sivun on painotettu urheilusuoritukseen valmistautumisessa. Onko mahdollista, että huippuurheilija tai kuka tahansa ihminen keskittyy jopa liikaa?
3: On. Se on, se on sanotaan ensinnäkin niin, että aika suuri, suuri juttu ja se on vaikka virhe näin on se, että urheilija alkaa miettimään iltapäivällä olevaa kilpailua heti aamupalapöydästä. Siinä käy niin, että kroppa alkaa tekemään sitä kilpailusuoritusta. Energia kuluu ja kun se kilpailusuoritus tulee, tulee, niin parhaat paukut on mennyt ja takki, takki on, on tuota, tyhjänä. Eli, tuota, ja toinen juttu sitten on se, että jos, jos urheilukilpailun aikana että nyt, että nyt mä keskityn oikein, hyvin oikein perusteellisesti ja niin edelleen, niin, niin tota, se menee vähän yli ja, ja tota, aivojen ohjausjärjestelmä muuttuu, eikä silloin pystykään enää tekemään sitä hyvää suoritusta. Tästä on esimerkiksi golfissa on paljon tehty tutkimuksia, tutkimuksia siitä, että jos keskittyy yli li, liikaa, niin se suoritus ei enää sitten onnistu.
2: Mentalivalmennuksen asiantuntija Markku Kardin, kerro vähän sinun omista metodeistasi, jolla alat valmistaa urheilijaa huippusuoritukseen.
3: No, me, me tehdään sillä tavalla urheilijan kanssa, että, että tota, jos mulla on uusi urheilija tai semmoinen, me, me tehdään semmoinen kevyt, kevyt testaus, tai jolla, jolla niinku arvioidaan, että mitkä ovat hänen mentaalisia toimintatapojaan. Sitten me aloit, käydään läpi, useimmiten käydään ensimmäisenä läpi se päiväohjelma, että mist, mitä hän ajattelee aamusta, aamusta siihen kilpailutilanteeseen lähtien. Se käydään läpi ja usein, usein pakitetaan tai Mennään sitten siihen, että se henkisesti kilpailuun valmistautuminen alkaa samaan aikaan, kun alkaa fyysinen verryttely. Eli se on tämmöinen kolme vartia tunti ennen kilpailua. Sitä ennen kilpailua ei juuri ajatella aktiivisesti, vaan tehdään jotakin muuta, muuta ja mukavaa. Sitten me käydään tätä keskittymistä aika tavalla läpi, missä urheilijan ajatukset ovat missäkin vaiheessa. Mitä hän ajattelee ja, ja tota, sitten pyritään muuttamaan niin, että hän itse kontrolloi. Voisi aktiivisesti omia ajatuksiaan. Rutiinit ovat tärkeitä, tietyt asiat tehdään tietyssä järjestyksessä tietyllä, tietyllä ajalla ennen, ennen tätä suoritusta ja mielikuvaharjoittelu on, on, on myöskin tuota esillä. Ja joidenkin kohdalla sitten tämä jännityksen hallinta, että, että tuota, jännitetään liikaa, siihen sitten, sitten tartutaan. Mutta jo monesti käy niin, että, että se edeltävä ajattelu, kilpailupäivän ajattelu tai sitten sen itse kilpailun ajattelu, kun siitä luovutetaan, luovutaan lopputuloksen ajattelusta, niin sitten se jännitys häviää, eikä se enää mikään vaiva olekaan.
2: Olet luennoinut myös aiheesta mentaalivalmennusurheilussa musiikin opetuksessakin. Mitä yhteistä on urheilulla ja musiikilla?
3: No, monest, paljonkin yhteisiä. Että monet urheilijat ovat hyvin musikaalisia myöskin. Paljo, paljon näitä urheilijoita, jotka harrastaa kitarasoittoa tai mm. laulaa tai, tai ovat, ovat mu- musikaalisia. Mutta se, mikä siinä on, on niin yhteistä, on tämä esiintyminen. Että, että usein, tota, kun vaikkapa pianonsoittaja menee yleisölle esiintymään, hän jännittää sitä tilannetta. Ajattelee, mitä hän tästä tulee, mitä minusta, mitä lehdistö kirjoittaa tai, tai mitä arvostelijat kirjoittaa, mitä yle ei kirjoittaa tai katsele ja niin edelleen. Aivan samalla tavalla kuin urheilija valmistautuessaan kilpailuun, niin, niin siinä, siinä toimii samat jutut tässä, tässä tota, vaikkapa esiintymisessä. Taiteilija kun esiintyy samat, samat jutut kuin urheilija, kun, kun se tietää, että hänen suoritusta mitataan ja arvostellaan.
2: Aikojen saatossa rennot ruotsalaiset ovat niin usein voittaneet, Meidät kirjat suomalaiset ja useinhan vielä kilpailu viime hetkellä. Onko mentaalivalmentajan näkökulmasta peräväitteessä, että suomalaiset ovat ikuisia kakkosia?
3: Ei, ei varmaakaan ole, mutta usein, usein näin on käynyt, mutta ei enää, ei enää nyt viime aikoina, että, että ollaan kyllä pystytty loppuun saakka pelaamaan vaikkapa jääkiekkoa tai, tai tuota yleisurheilua. Mutta ruotsalaisten, ruotsalaisten tota mentaliteetti on sellainen, että me eivät anna koskaan periksi. Oli tilanne mikä tahansa, eivät koskaan anna periksi. Ja joukkueurheilussa, myös yksilöurheilussa, kaverit tukevat toinen toistaan ja pelataan loppuun asti, että tää, tässä on tämä kulttuuri. Suomalaiset ovat ottaneet pitkiä loikkia saavuttaakseen ruotsalaisia tässä asiassa.
2: Eli suomalaisessa joukkuekulttuurissa ja toisen yhteisön jäsenen tukemisessa ja myöskin ihan tällaisessa mentaalivalmistautumisessa ollaan menty ja mennään koko ajan eteenpäin.
3: Kyllä mennään, ja, ja vielä niinkin, että, että tuota, paitsi joukkueen lajeissa, niin myös yksilön lajeissa ollaan siirtymässä tämmöiseen ryhmävalmentautumiseen, jossa kaverit tukevat toisia, kannustavat toisiaan, auttavat toisiaan, ja niitä vaikka kilpailevatkin sitten keskenään.
2: Kiitos paljon haastattelusta mentaalivalmennuksen asiantuntija Markku Kardi.
1: Kiitoksia. Ja kiitoksia Karri Laihonen sinne Satakunnan radio Jatketaan täältä Pasilasta torstaisen aihetta. Ja täällä tosiaan on Pekka Hämäläinen, mentaalivalmentaja, kirjailija, vuorovaikutusvalmentaja, useita eri titteleitä. Se taitaa olla alalle tyypillistä, että se työkenttä on aika laaja.
0: Kyllä se aika laajaksi muodostuu pikkuhiljaa. Mäkin tuon tuolta niin terapiatyön puolelta ja sitten on tullut mentorointi ja tähän mukaan ja, ja sitten rupesi kiinnostaa, kun on Juuret tuolla itä-suomalaisessa jääkiekkokulttuurissa, niin tota, että voisiko tehdä jotakin mentaalivalmennuksen puolella. Ja, ja niin me sitten Rauno Korven kanssa lyötteydyttiin yhteen ja järjestettiin SM-liigan pääkoutseille tämmöinen kahdeksanpäiväinen mentaalivalmennuksen koutsaus.
1: Millä mielellä kuuntelit äsken Satakunnan radion keskustelua? Ainakin tuossa kovasti nyökyttelit monellekin asialle, mikä siellä tuli esiin.
0: <köhö> Joo, ei mulla kauheasti ole lisättävää tuohon, että, että kyllä allekirjoitan täysin ja
1: Tää, jotenkin tämä mielikuva mielikuvaharjoitus, mikä tuossakin tuli esiin, niin, niin se on aika iso asia. Itsellä tulee mieleen koripallon maailmasta, että, että jos mielessään heittää vaparin ensin kerran pari koriin, niin tuota, sen jälkeen se onnistuminen on jotenkin paljon helpompaa. Että se tuntuu jotenkin tajanomaiselta lähes. Hmm.
0: Mulla on tota, äh, mielessä tämmöinen NBA-koripallojoukko, joka jäätiin kolmeen. Juontaja Erja Osaajia. Tota, yksi ei harjoitellut vapaa- vapaa- harjoittelemista oli nimenomaan kysymys. Yksi ei heittänyt ollenkaan. Yksi heitti joka päivä tunnina ja viivalta ja se kolmas porukka oli sitten makoili omassa sängyssä ja teki tunnin ja mielikuva harjoittelua. Ja, ja tällä, joka harjoitteli mielikuvissaan, oli parhaat tulokset sitten, kun kuukauden kuluttua katsottiin, mihin oli tultu.
1: Tuo, tuo... Maalikon korvi on, kuulostaa tosiaan tajanomaiselta ja hämmästyttävältä.
0: Hmm. Sitä se onkin, mutta mielikuvaharjoittelun idea on siinä, että joka kerran kun heität mielikuvissa se pallo, niin se, se menee koriin. Se ei koskaan ohi.
1: Toi onkin aika jännittävä pointti. Mennään jääkiekkoon, koska MM-kisat ovat tulossa. Ponnistetaan kaukalasta sinne työelämään vaikkapa. Olet tosiaan kirjoittanut tämmöisen Voittoon-nimisen kirjan, kerrot siinä tästä mentaalivalmennuksesta, erityisesti jääkeikkojoukkojen käytössä. Mm. Kirjas on mukana Erkka Westerlund, joka tuolla nyt on sitten Suomen peräisimessäkin. Mitä tiedät Erkan suhteesta mentaalivalmennukseen, tuon kirjan tekemisen perusteella?
0: No, Erkka on mun mielestä ihan, ihan huippukaveri nimenomaan mentaalivalmennuksen kannalta. Hän sanoi, että että kun esimerkiksi SM-liigassa pelataan playoffsia, niin 85-90 prosenttia on mentaalivalmentautumista. Se varsinainen fyysinen työ on tehty jo paljon aikaisemmin kauden aikana ja sitten vaan niin keskitytään mentaalivalmennuksen kautta ottamaan niitä tehoja irti. Ja se joukkue, joka sitten onnistuu siinä työssä, niin yleensä vie voiton.
1: Jos katsotaan tätä kevättä ja SM-liigaa, niin, niin tapparalla siinä jotain vissiin meni pieleen.
0: Mä en osaa sanoa, mikä siinä, siinä meni pieleen, mutta siis siinä oli erot todella pienet ja, ja voitto tapparalle oli yhdestä maalista kiinni, että se olisi voinut kääntyä miten tahansa, mutta se sitten siis meni kärpille ja ehkä se meni ihan, ihan oikein.
1: No osahan tätä valmentamista ja myöskin mentaalivalmennusta varmasti se, että ja sama oikeastaan palautuu sitten työelämäänkin, että ihmistyypit on kertakaikkiaan erilaisia siitä tulee haastetta. Olen kuullut, että Teemu Selänne esimerkiksi valmistautuu. Käytännössä se ei näytä valmistautumiselta, hän siis ei, ei ole jossakin hiljaa keskitty, vaan, vaan hän todella niin kuin voi katsoa elokuvia tai tuota, tehdä ihan mitä vaan, höpöttää ihmisten kanssa, kun sen sijaan joku sakukoivokuulema taas on semmoinen hyvin... Niin kuin Tarkkaan keskittyvän näköinen. Ja, ja tuo varmasti vaatii myös valmentajalta. Joo,
0: siis se valmentamisen upea taito on mun mielestä siinä, että, että pystyy hyvin erilaista ihmistyypeistä luomaan ehjä joukkoja, joka sitten, sitten pelaa yhteen. Ja, ja se on valmentajan taitoa nähdä, kuka tarvii millastakin Valmennusta ja keskittymistä siihen peliin valmis, valmistautumisessa.
1: Mä väitän, että tämä on myös työelämän ongelma. Meillä yhä enemmän ja enemmän joudutaan joka tapauksessa tekemään tiimityötä isommassa mm. tai pienemmässä tiimissä. Me, ja ihmiset ollaan erilaisia, niin, niin siellähän tulee välillä sitä ristiriitatilanteita, kun ei tulla toimeen kesken.
0: Mm, se on totta. Ja ihan tutkimuksetkin puhuu tämän puolesta, että, että meillä on tuota. Tutkimuksia, jotka kertoo siitä, että jopa 75 prosenttia sairaslomien takana olevista todellisista syistä on vuorovaikutusongelmia. Se on melkoinen hukka prosentti, luulisi työnantajakin kiinnostavan tämä. Minulla on sellainen käsitys, että, että, mikä on kai aika yleinen yleisesti hyväksytty ajatus, että, että kaikista ei tarvitse kaikkea ei tarvitse rakastaa, mutta työn pitää sujuja. Ja, ja, ja työkavereiden kanssa pitää kohtuullisella tavalla tulla toimeen.
1: Mitä, mitä neuvoja voit antaa semmoisen tilanteeseen? Tiedätä, että tuolla nyt moni kuuntelee ja, ja, ja tämä ongelman tunnistaa. Niitä on varmasti kymmeniä tuhansia, joilla tämä ongelma parhaillaan päällä. No,
0: no minusta lähtökohta on se, että huonoa käytöstä ei oikeuta mitään, mikään. Eli, eli se pitäisi niin kuin, suitsia työpaikoilta pois. Ja, ja pelisäännöt, pelisäännöistä sopiminen ja erityisesti niistä kiinni pitäminen on, on, on tosi tärkeää. Ja siinä tarvitaan esimiestaitoa. Mutta mun mielestä vastuuta ei voi sysätä pelkästään esimiehelle, vaan tää on, tää on, tota, jos ö, näkee vaikka työkaverin kiusaavan toista, niin, niin se on puuttumisen paikka näkijältä ja jos ei asiaan sitten tule muutosta, niin sitten viedään asiaa eteenpäin. Kyllä meidän keinoja on olemassa tämmöiseen.
1: No ihmiset on tosiaan erilaisia, että toinen saattaa olla hiljainen sen takia, että se on ujo tai, mm. tai jotain muuta, ja toinen saattaa tuntua päällekäyvältä sen takia, että se on niin jotenkin mielestään mahtava tyyppi tai tämmöinen äänekäs henkilö. Nämä onkaan ihan sallittua?
0: Toki, persoonalliset terot, niin että... Että niin kuin mä sanoin, että valmentamisen taito ja hyvä esimiestaito työpaikoilla on se, että, että antaa kaikkien kukkien kukkia, mutta, mutta et, et jos huomaa, että ei tule jonkun työkaverin kanssa toimeen, niin, niin mä uskon, että yksi tapa olisi se, että tutustuisi siihen työkaveriin vähän paremmin. Kure Lindströmille oli aikoinaan tapana tehdä niin, että kun hän huomasi, että kaksi pelaajaa ei tule toimeen keskenään joukkueessa, niin hän pani, niin Sama hotellihuoneeseen viikoksi asumaan. Yleensä niistä tuli hyviä kavereita. Se kurden ajatus oli se, että, että, että tämmöisiä turhia kiviä kengissä ei sallita joukkueessa. Ne on ihan turhaa energian kulutusta ja, ja huonontaa joukkueen yhteishenkeä. Samat työpaikkoilla, että jos halutaan, että meillä on mukavaa työssä ja että me, että me viihdytään toisten kanssa ja saadaan hyvää tulosta aikaa, niin niin tota, pitää tulla toimeen kaikkien kanssa. Ja, ja ne on asioita, vuorovaikutustaitoja voidaan opiskella yhdessä ja niitä voidaan parantaa.
1: Mutta se on vaikeaa.
0: Se on vaikeaa. Elämä ei ole helppoa. <laughs> mutta mutta tota, niitä asioita voi oppia, jos halutaan. Ja, ja esimiestaito on puuttua näihin asioihin, eikä katso sormia lä- lävitse näitä.
1: No jos vielä mennään työpaikalle ja, ja tuota, oletetaan, että siellä on tämä asia, mistä puhuttiin kunnossa, niin miten muuten nyky Nykyinen työelämä on aika vaativaa ja jos tuntuu siltä, että paineet kertakaikkiaan nyt on aika kovia, niin miten mä helpotan sitä tuloksen tekemistä? Onko jotakin tämmöistä mentaalivalmennuksen tientä? Ajattelitko
0: niin esimiehen näkökulmasta tai, tai ihan työntekijän no, omasta? työntekijän
1: omasta. Joo. Tuota,
0: tietysti lähtökohta on se, että, että jokainen on oman ö, jaksamisensa paras asiantuntija ja jos taakkaa käydä liian suureksi, niin niin, sitten on syytä ottaa vaikka esimiehen kanssa. Kehityskeskusteluthan on yksi paikka, missä voi tämmöisiä syötä käsitellä,
1: mutta. Se ei ole heikkouden merkki, että sanoa että nyt on paikka. Ei,
0: ei. Kyllä, ja sitten yhdessä. Jos on viisas esimies, niin se kyllä ymmärtää tämmöisiä asioita. Ja sitten on. On tuota, olemassa väyliä, esimerkiksi työterveyshuolto, mistä voi saada apua. Mutta sitten mä korostasin sitäkin, että, että se, että ihminen palaa loppuun, niin eihän se on niin kuin, Se kertoo tietysti jostakin, mutta ei, se ole, ei koko elämä ole, ole piloilla. Et sehän voi olla elimistön terve reaktio siihen, että, että taakka on tullut liikaa kannettavaksi. Ja, ja elimistö sanoo sitten tällä tavalla, että nyt on aika ladata akkuja. Että se voi olla alku myöskin johonkin uuteen, jopa uuden työpaikan hakemiseen. tai.
1: Mutta näissä pitää olla herkkänä, mutta tämä ei ole myöskään mitään semmoista touhua tämä mentaalivalmennus. Että ei todellakaan. Naks, niin nyt elämä
0: on kunnossa. Ei, on taito on semmoinen, jota pitää harjoitella niin kuin mitä tahansa taitoa. Että kun tiedetään, katsotaan jääkiekkoilijoita, niin niillä on pitkä. Valmistaut- valmentautumisura siinä niin kuin fyysisellä puolella, ihan sama myöskin henkisten täytyjen suhteen, Ni- niihin pitää panostaa ja niihin pitää antaa aikaa.
1: Toivotaan, että tuolla nyt mahdollisimman monelle tuli pientä kipinää, kipinää pohtia tätä puolta myös siellä työpaikolla ja, ja kiitos sinua Pekka Hämäläinen vierailusta. Kiitoksia.